0: Buen día Rabotay, buen provecho. Después de la entrega de los diez mandamientos, hay tres mitzvot específicas. O sea, ya se entregó la Torah. Ahora, ¿qué sigue después de eso? ¿Con, con qué empezamos? Entonces, ¿cuáles son las que siguen, por ejemplo? Aquí tenemos tres en intro. Primera mitzvah es azul y ti Elohe jesef Belohe Zahab, Dice Rashi, ¿a qué se refiere? Cuando hagan los querubim en el Mishkan, los querubim eran la parte más santa del Arona Kodesh, que estaba en el Kodesh Akodashim, había ahí querubim, angelitos. Cuando hagas esos querubim en el, en el Mishkan, Ten mucho cuidado de no hacerlos de kesef, de plata. Porque Hashem quiere que sean de oro. Entonces dice Rashi, si los llegas a hacer de plata, eso se podría llegar a considerar idolatría. De ser algo que Hashem ordenó con la máxima santidad. Si tú lo haces por tus pistolas, del material que tú quieras, o si en vez de poner dos, pones tres querubín. Entonces, eso es una escultura que estás adorando, que no es la orden de Hashem. Aunque sea que lo hagas, porque hay que poner querubín. ¿Mandé? Claro, pero podría llegar a aparecer, ya que tú lo hiciste según tu arquitectura. que es otra cosa? Muy bien. Próxima mitzvah. Las piedras del Mishkan. Ten mucho cuidado. Que no vayas a pasar sobre ellas cuchillo. No se pueden cortar con cuchillo. ¿Qué cosa? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo cortar piedras para el Mishkan con espada o cuchillo? Dice Rashi, porque la finalidad del Mishkan y del mishbeach en particular, el mishbeach estaba hecho de piedra. La finalidad del Mishkan es alargar la vida de la persona. Entonces, si tú pasas el cuchillo sobre las piedras del Mitzvah, estás haciendo al revés, estás utilizando algo que su finalidad es acortar la vida de la persona. Pregúntale a los terroristas la cuchillada Bar Mennan. No va, no queda. Oye, pero lo estoy haciendo para algo nada que ver, estoy cortando. No, eso mismo ya es un acto no deseado, no por lo menos para, el, para las piedras del Mitzvah del Mishkan. Ok, tercera Mitzvah, y nos despedimos de Perashua Titro, Lota Leve malo al misbejí. Hay una rampa para subir al misbeaj. Tiene que ser rampa, no puede ser escaleras. ¿Por qué no escaleras? Porque ellos no usaban pantalones como tú. Ellos usaban túnica. La túnica, si es que van a haber escaleras, el paso que tú das para subir un piso. No es el mismo que das cuando vas caminando, aunque sea una subida. Entonces, la, en la escalera hace que se descubra demasiado la túnica. Entonces, como tu parte íntima, aunque se dice, así que ellos usaban también calzoncillo, mihnazaim, pero con todo y todo, no es sanua, no está bonito de que con la túnica que se ve todo, ahora que vas a dar un paso muy grande para subir escaleras entonces tu parte íntima aunque sea que tiene calzoncillo está exhibida delante de las escaleras con las que se sube al misbea. eso no es recato no está bonito punto, terminó the end Pero yo aditro. dice la volve ¿cuál es la conexión de estas tres misbots que otra vez no hacer los querubim en el Mishkan de plata, sino exclusivamente de oro, porque si no podría interpretarse como una idolatría, hay figuras que la hiciste según tu criterio a tus pistolas, no acuchillar las piedras que son para el Misbeah, porque la espada corta vida, y no poner escaleras para el Misbeah, sino rampa para que tu parte íntima no se descubra ante las escaleras de ese Misbeah. O sea, se ven cosas que así como que uno pensaría que terminando los diez mandamientos, vienen cosas un poco más importantes, más... Claro, algo que sea más usual, como que ya venga el corazón de la Torah. Aquí nos ponen detallitos, aparte que ni siquiera son pecados. O sea, tú vas a decir ahorita que si una persona cortó las piedras del misdad con un cuchillo, ¡Uh, qué a ver, ah, tan grande! Y Rashi, casi, casi, no, o una persona que a final de cuentas caminó en la escalera y un poquito dio un paso de que de sus piernas se vieron delante. ¿Qué estás hablando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué problema hay en eso? Dice Rabshelam Borbe que nosotros conocemos un concepto que se llama, no solamente hay Averot, también hay avizarayu de Averot. ¿Qué es eso? avizarayu significa de que la Torah no solamente prohibió como tal el pecado, sino también prohibió los derivados de ese pecado. Y ni qué en los tres pe pecados capitales. No matar, para nosotros no solamente no es no matar, no matar también significa no matar emocionalmente a alguien, cuando lo apenas. No adulterar, no solamente es para nosotros tener una relación con una mujer prohibida, sino incluso también cuando la ves de una manera de dolo y la exploras. Eso también es avisarayu una relación prohibida. No idolatrar, no solamente es eh, aposternarte delante de un Buda, de una estatua y adorarlo, sino también enojarse, también es eso, es un derivado de Abodasarab, todo el que se enoja, que hilo lo ve de Abodhazara. Pues bien, aquí la Torah nos pone más avisarayo, más ramificaciones de las prohibiciones. No está correcto de que tú agarres un cuchillo y empieces a, a cortar las piedras para el misbeach. ¿Por qué no? Porque aunque no es, no estoy matando a nadie, es verdad. Pero acuérdense que cuál es la finalidad de las mitzvot. Empecemos por ahí. ¿Cuál es? ¿Para qué Broland quiere que nosotros tengamos ese código de leyes tan extenso que tenemos? ¿Cuál es la finalidad? Pues no llegar al pecado, ¿no? A no llegar al pecado. ¿sí? ¿Pero qué, qué queremos Vamos. no llegando al pecado? ¿Qué gano? Yo soy una persona que tengo una dieta de Kashrut increíble, solamente me jadrin. Cuando voy al súper puedo comprar el 5% de los productos que hay ahí por todo eso. Y aún llegando a mi casa, el cuidado que hay, quién cocina, cómo se cocina... ¿Por qué? Agarramos solamente el concepto de kosher. ¿Por qué una persona tiene que tener.? No, pero dime ya la neta. ¿Por qué Boreolán ordenó kosher? Control. 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 Bajama Alfonso Acohen dice hermosamente. Gracias. Control. Entonces imagínense ustedes. Una persona que tiene ese nivel de kosher tan agudo. Mejadri. Es solamente come de las gajas de Mosher Abbenu. Pero si es una persona, bueno, y de Ajam Nisim, que aquí también es nuestro, nuestro responsable de que todo sea cada de camino. Si la persona es alguien que se cuida de ese kosher tan estricto, pero es una persona que pierde el control, que se sale de sus casillas de, de mecha corta, como lo llaman. Entonces, si bien es cierto que le está cumpliendo la misma de kosher, definitivo, él come mehadrim, pero es una persona que el efecto de la mitzvah de kosher que tendría que ocurrir, que sea una persona que cuando llega al súper y dice, uy, esto se me antoja tremendo, y hay niveles y niveles, hay gente que ni siquiera cuando ve algo lácteo, ya no digas, y dice ahí, oyú, pero es oyudí, él no, se cuida de no comer nada, ni siquiera que sea eh, no halabi Israel. Y cuando él dice, pues me aguanto y me, si, si tengo que salirme del súper con un producto porque todo lo que estaba ahí no es para mi categoría de kosher, pues no lo compro. Y, y sacrifica cientos y cientos de restaurantes que se le hace agua a la boca y pasas por afuera y hueles el aroma y dices esto no ni de está? ninguna manera. Metidos, aparte, o sea, y cuando esa persona tiene la decisión tan fuerte de decir, pues ahí no como, este producto no lo consumo pero es una persona que en general en su conducta cuando se relaciona con la gente pierde el control entonces no vamos a decir que él no está cumpliendo la misma de kosher, por supuesto cola cabod. mi pregunta es otra ¿acaso mi querido Alfonso el kosher está haciendo un efecto sobre él? no, porque él no tiene control ¿Ah, el que, el que guarda el kosher, sí? Esa persona que guarda el kosher, si no tiene control sobre su persona y se sale de sus casillas y se enoja cada rato y se frustra, el kosher, qué bueno que lo está consumiendo, su neshama seguramente está muy limpia, porque todo lo que no es kosher, metante metalev, perdón. Se enoja porque no puede comer todo lo demás, se pone mal No, se enoja porque su esposa le dice, no me diste el gasto como yo te lo pedí. y ¿Qué te pasa? ¿Qué me exiges? Se enoja porque una persona se sentó en su lugar en el clínico, este colado, ¿qué le pasa? Se enoja porque no le dieron alía, no me respetan, ¿qué les pasa? Entonces, pues ¿qué tanto te jactas de comer todo ese coche tan increíble? Si no te está haciendo el efecto verdadero, te quedaste en la parte práctica, técnica, pero no, tu Neshama no está cambiando, tu personalidad no se está desarrollando a través de todas esas mitzvot. Y las mitzvot fueron dadas para pulir el carácter del humano. Entonces, si eres una persona que te queda solamente en la parte práctica y no te estás trabajando internamente, tu trabajo, tu abodata kodesh está carente, faltante, porque no te estás desarrollando como ser humano. Eres un robot que tiene todas las mitzvotes en la mano, pero eres una persona que todavía no está controlado. Si hablamos solamente del ejemplo del kosher, ¿eh? habría que ver cada mitzvah y mitzvah. Eh, por ejemplo, estudiamos con Simón. ¿Cuál es un derivado? A ver si te acuerdas. ¿Cuál es un derivado de no adulterar? Bueno, lo voy a decir por ti. Estudiamos que... Nos tomó un mes todo el tema de la competencia leal dentro de los negocios. Es un tema complejo, pero si en, en una circunstancia la persona invade el negocio de alguien más, y es una competencia no legal, que hay casos, y hablar poquitos hoy en día en general se permite, pero si es un caso que la Lajá prohibió y tú le haces competencia a alguien en, en su negocio, eso, la Gemara dice, es un derivado de adulterar. Así como una persona le roba la esposa a alguien, le baja a la esposa, ¿qué diferencia es alguien que le baje el negocio a alguien? Te estás metiendo con algo ajeno, ¿por qué no respetas el derecho ajeno? Quiere decir que una persona que se... Me... Barmenán, ¿qué es esto? Una persona que toma a la, a la esposa de alguien más, no es un problema que solamente tiene debilidad en sus deseos. En el fondo, en el fondo, no respeta la propiedad ajena, porque la esposa de él es de él. Entonces, no es un problema que él tuvo deseo, es que tú no sabes que ahí cada quien tiene sus propiedades y tú te cuelas en la propiedad de alguien más y le tomas algo que le pertenece a él. Entonces, si tú le bajas el negocio y abres ahora un local, si es que la DAG dice que está prohibido, adulteraste. No sabes respetar la propiedad privada, de alguien más. Entonces, ¿hasta dónde llega esto que la Torah quiere cuidar nuestra integridad? Es lo que el Misilat Yesherim llama en uno de sus portones el Nekiyut, la limpieza. O sea, hay cumplimiento de mitzvot y hay pulirse. Pulirse es cuando estás totalmente fuera de todo lo que tiene que ver ese pecado, a tal nivel de que ya no estamos hablando que tomar un cuchillo para asesinar. No tomes un cuchillo ni siquiera para. Cortar las piedras del misbeach. No No quiere decir que no vamos a comer con cuchillo. Pero quiere decir, si tú estás haciendo un lugar santo, no tengas contacto. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú empieces a taladrar, pa, pa, pa. Ey, empezar a taladrar con un eh, cuchillo y empezar a cortar con tanta fuerza, con tanta agresividad. ¿Qué se te está metiendo adentro de ti? ¿Qué se te está metiendo cuando tú caminas enfrente de las piedras? No vayamos lejos. ¿Por qué hay que tapar el pan el viernes en la noche cuando uno hace amotzi? No, porque el pan se avergüenza. O sea, ¿a qué nivel quiere la Torah y la halajá que se nos meta dentro de nosotros ese carácter de gente inocente, que respetas a los demás, que los honres, que no avergüences? Y en todo lo mismo, también en la idolatría, también en no matar, también en no eh, adulterar. ¿A qué nivel se pide de nosotros que nos alejemos de todo eso? ¿Pero por qué? Porque la finalidad es que nosotros nos desarrollemos. No, no queda que todo es un acto que huele a que estás teniendo falta de recato. Por ejemplo, que tus piernas queden descubiertas ante las escaleras del misvea. ¿Qué importante es entonces que cuando nosotros hacemos un acto espiritual no nos conformemos únicamente con la parte técnica? Ya hicimos una mitzvah, pero ¿logró eso mismo hacer un efecto ¿sobre mí o me quedé igual pre-mitzvah o post-mitzvah? Si hablamos del solo acto de venir a hacerte fila, que es lo que acabamos de hacer todos, ¿qué efecto tendría que tener sobre mí el hecho de que yo ya recé, ya hablé con Borea Olam? ¿Cómo tendría yo que salir de aquí? Pleno. Pleno. Seguro de mí mismo, sin miedos a la vida. Vamos a emprender convencido de que el Ser Supremo me va a ayudar en lo que voy a hacer. Si no, puede ser que nosotros digamos toda la tefilá, palabra por palabra, que no nos saltemos el Yalebe le a que hayamos dicho el tajanún del jueves completito sin saltarte ni un detalle, pero eso mismo me está dando algo en mi interior que tengo más paz interna, tengo mejor calidad de vida, ¿no será que el judaísmo pretende del humano que tengamos justamente eso, calidad de vida? ¿O para qué es todo este surtido de mis que tenemos? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Para que seamos soldaditos, ya rezamos, ya puse el tefilim, ya dije el Barajot, ya hice el Shabbat, ya hice el Yom Tov, ya los Hodesh. Y, y luego, ¿qué se pretende de una persona que tiene todo ese menú que Hashem le está diciendo? Hashem, ¿qué quiere? Que seamos nosotros el ideal, el prototipo del humano en el mundo. Pero eso no se limita solamente a que seamos los que obedecemos la orden de Boreolam. ¡Claro! Por supuesto que de ahí comienza. Pero todas esas leyes y esas conductas son para que nos den a nosotros beneficio, para que vivamos bien a nivel familia, a nivel individuo, a nivel compañero, a nivel empresario, que todo lo que hagamos sea diferente a lo que hace el mundo. Por eso terminemos con esto. Dice el bala Turín, que desde la, la primera palabra de los diez mandamientos, que es Anoji, hasta la antepenúltima palabra, que es Vejol, al, hay 613 letras. Las pueden contar. Yo le creí por ahorita al Baal Después de la palabra col, ¿qué sigue? Ashel Reja. -e -e -re -e ¿Cuántas letras tiene Ashel Reja? -e siete. Sale que desde la primera letra hasta la antepenúltima tenemos 613, que son 613 misbot. Y terminan los 10 mandamientos, Ashel Reja, -e con otras siete letras. Si hay 613, ¿cuáles son las otras siete? no, no dice así el Balaturim. así dice el Shlah. el Balaturim dice no, son las siete mitzvot benenoah, preguntan los comentaristas, acaso las siete, ¿cuáles son las siete mitzvot benenoah? dos, tener ok, tener juicios y no maldecir a Dios, un Yehudi también tiene esas dos mitzvot, no maldecir a Dios y hacer juicios, sí, entonces, ¿cómo que hay 613 más 7 que tienen los Goim? Perdóname, las 7 que tienen los GOIM también la están incluidas, porque están aparte. Según lo que estamos hablando, contestará volve, nada que ver. Tú cuando le dices a un Goy, no mates. ¿Qué es para un Goy? No mates. ¿Qué es para un Goy no, no idolatres? O no eh, adulteres. ¿Qué es no adulterar para un Goy? Lo que entendió. No se te ocurra agarrar la esposa de alguien más. Pero para nosotros, ¿cuánto incluye no adulteres? ¿Cuánto incluye juicios juicio si no seas ratero? ¿Saben que hay quien dice que aquí había, bueno, había lugares donde había gente que hacía una broma. Los kuanim se quitaban los zapatos para hacer kuanim. Había un gracioso que se llevaba hasta mitad de criata torá los zapatos del otro para que el otro esté descalzo, Diez minutos. ¿En mis zapatos? ¿En mis zapatos? Ah, aparecieron tus zapatos. Ah, ¡Qué chistoso eres! ¿Saben que eso de la banana se llama Gesel? Estamos jugando, exagerado. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a robar? ¿Cómo se llama de robar? Gesel. Es robo. Ah. ¿Cómo robo? Si le regresé los zapatos, estaba vacilando. Ya se te metió en la Neshama que puedes tomar los zapatos de alguien más. Ten cuidado. Porque incluso jugando... No voy a hacer que mañana se te haga un hábito porque tú ya agarraste la propiedad de alguien más. Vele a contar a un goy que está prohibido que lo que te volteas le escondas el vaso y que al rato que te despiertas, ¡ah! te lo agarré de vacilada. ¿Qué es el? No existe. Hay siete mis votos de Rabanan que es tal cual el sentido de la palabra no matar, no robar, no adulterar y punto. Vele a decir un goy que no puede en la calle. Es más, vele a decir un goy ¿Saben qué es un albur? No saben, Ah, sí saben. <risa> ¿Sabías que un decir un albur, según lo que estamos hablando, es avisarayu de Arayot? Si, si tú empiezas a hablar cosas, y esto ya no es de... No, cualquier noticiero, yo de verdad, ya me da pena ajena. Estoy con mi familia, quiero escuchar algo para estar enterado, necesito platicar con ustedes de política, de lo que pasa. No, ya no puedes, todo es de segundo sentido, todo es eh, la grosería. Bueno, si la persona se acostumbra a hablar cosas en segundo, doble sentido, ¿eso qué es? Estás haciendo a tu ser poco sensible al tema del adulterio, porque tú estás hablando de ese tipo de cosas y quién se metió con tal, y de que, pues, lo todo lo que se habla ahí, para nosotros eso es taref. ¿Ellos qué te van a decir? No, no, no me metí con nadie, se, se vale pasarla bien, se vale hacerle bullying a alguien para pasarla padre. Para nosotros es empezar a cuchillar a alguien emocionalmente, Esas, es porque en tu, en tu más se está metiendo ¿qué? ¡Crueldad! Oye, pero no mate a alguien como los terroristas con el cuchillo, pero se está sembrando en tu ser eso, el no ver, no tener empatía por el prójimo. Y tú de entonces el de mañana, pues también. Si a ti te hace bien una persona que en este mundo sobra, segundo criterio, justamente pues, lo chutas. Y aunque no te lo chutes, ya no estás aquí. No estás en el nivel que dice el Mesilad y de, de Nekiyut, de pulirte. Que las Mizbot te hablen y entiendas cuál es la esencia de cada cosa para que no lo cometas ni en el más ínfimo sentido de la prohibición. Ahora hay que salirse de este mundo. Eso. Queremos fondo. Es lo que queremos. La forma la hacemos, Baruch Hashem, muy bonita. Pero lo que se está metiendo dentro de nosotros, eso es el ser humano que tendríamos nosotros que reflejar con una honestidad, con una integridad, con una empatía, con una alegría, con una completitud absoluta. ¿Verdad, ¿Ve? Por lo menos el manual ya lo tenemos. El manual está aquí. La gente se está volviendo loca por adquirir todo eso. ¿Cómo puedo tener me mejor calidad de vida? Nosotros, Baruch Hashem, Boreolam, no los dio. No hace falta recurrir a ningún psicólogo. La cosa es que le empecemos a cumplir, en serio, que empecemos a leer lo que la Torah quiere y veamos por debajo de las letras qué es el Rashi que está ahí, qué es lo que la Torah quiere, que saquemos y extraigamos de cada una de las mitvos. Que lleguemos a esa plenitud, a ese Sheremut, para que podamos tener amén, una bodata amén, Kodesh amén, total y absoluto. Amén. amén. amén.